1: В этой программе я собирался рассказать вам о том, как Министерство образования и науки Краснодарского края помогло детям беженцев из Украины подготовиться и пойти в наши кубанские школы. Заодно хотелось узнать, как решаются в этом министерстве проблемы инвалидов, которые мы поднимали в эфире раньше. Но это у меня не вышло. Почему, вы узнаете позже. А сейчас давайте вспомним об этих проблемах. И сделает это председатель Краснодарского Краевой организации Всероссийского общества слепых Юрий Серафимович Третьяк.
2: Хочу сказать, что вот во многом даже спорт да, развивать. Я вот обращаюсь сейчас с письмами том, чтобы построить дополнительно спортивный модуль в Армавирской школе для слепых слабовидящих детей но я получаю просто отписки, что у нас она не запланирована. Так я же и прошу, что запланируйте, может, дополнительно внесите. Потому что девочки уже стали чемпионами мира по голболу, но занимаются на площадке, которая меньше по размерам, чем когда они выезжают. Ну как можно подготовить чемпиона на, на площадке, которая занимает полстадиона? Возможности там все есть, и у нас ведь хорошее уже достижение есть. Конечно, здесь хотелось бы, чтобы и Министерство образования проявило инициативу, чтобы поддержали вице-губернатор, губернатор. Или вот у нас в Краснодаре школа 91-я на Чапаева, которая находится, значит, для слепых. Она начиналась с малого количества людей, да, там было 2-3 класса. Сегодня уже практически она полная, там уже, наверное, 80 или больше инвалидов по зрению обучается школа просто тесная, просто малая там нет ни спортзала, ни хорошего актового зала тоже обращались на горах ну посмотрите, может построить, может что-то передать, сюда другое перевести но надо уже создавать нормальные условия ведь там хорошие преподаватели есть и достижения в спорте ну там невозможно заниматься, но очень, очень на сегодня те. когда их там было может 15 человек, когда они начинали 20, да, им хватало ну когда уже 80, ну уже надо смотреть на перспективу. Ну а мы будем продолжать все равно работу, как бы. А что делать остается? Надо же. А кто-то должен отстаивать. Но это и есть мы общественная организация, чтобы подставить интересы вот инвалидов там и по зрению и с опорно двигательными аппаратами там и глухих и так далее и других если пригласят я всегда готов посотрудничать рассказать это даже как говорится. а там уже если ну, не будут приглашать, ну, то мы будем другими путями добиваться как бы, что то сделать, что -то. все равно мы же не, не можем остановиться потому что за нами большое количество людей, я хочу сказать что вот я одиннадцатый год работаю, у меня организация возросла в полтора раза за эти годы сегодня я являюсь членом центрального управления Всероссийского общества слепых это как бы так сказать, что это правительство нашего общества. То есть я знаю все эти проблемы и знаю проблемы не только нашего края, а всей России от Калининграда до Владивостока. У кого какие плюсы, у кого какие минусы. Хотелось бы, чтобы в нашем крае вот те есть, где плюсы, чтобы мы перенимали. Все-таки у нас край считаю такой развитый, передовой и вполне под силу это перенять. Ну вот На сегодняшний день почему-то у нас происходит как-то сбои и торможение. Но надеемся, что эти вопросы, которые я озвучил раньше, они каким-то образом решатся может, с помощью руководства.
1: То есть вы надежду не теряете, да?
2: Не, ну, во-первых, поскольку, кажется, здесь не удалось все таки а проблем у нас много, ведь я же обращался и в Народный фронт, и в Государственную думу. И сейчас я являюсь помощником депутата Государственной Думы Российской Федерации. То есть есть возможность, как бы, э, озвучивать наши проблемы, подавать какие-то проекты, что депутат их там поднимал и так далее. Но какие-то выходы все равно мы ищем, потому что, ну, как бы, мы обязаны работать для людей. И все-таки по мере возможности. Ну вот к сожалению, да, это все бюрократическая машина, она очень медленная, чтобы ее как-то что-то сдвинуть, что-то принять проходит огромное количество лет. Да. Печально
1: слушать то, о чем рассказал Юрий Серафимович Третьяк. Но еще более печально то, что это интервью я записывал ровно год назад. То есть и о девочках из Армавирской школы, которые уже стали чемпионами мира, но не имеют возможности тренироваться на нормальной площадке, и о слепых детях, которые учатся в переполненной до отказа школе, мы говорили в прошлом году. И не только говорили. Юрий Серафимович Третьяк обращался в различные инстанции Краснодарского края, которые должны были этим заниматься. «Прошел год, и я решил узнать в Министерстве образования и науки, как этот вопрос решается. Дозвонился до первого заместителя министра, напомнил о проблеме и даже услышал по телефону, что есть положительный результат». Естественно, что я попросил рассказать об этом в эфире, и мне не отказали. Просто сказали, чтобы позвонил завтра для уточнения времени интервью. И, конечно же, я позвонил завтра, потом позвонил послезавтра, и мне опять не отказали, но перенесли встречу на следующий день. «Позвонил я и в следующий день. Теперь уже не заместитель министра, а секретарь сказала, что первый заместитель министра сейчас на мероприятии, а кто-то другой на этот вопрос отвечать не уполномочен. «Через два часа оказалось, что за замминистра уже на другом мероприятии, потом еще на каком-то, и так целую неделю». То есть мне никто не отказал и говорили со мной вежливо, но встреча так и не состоялась. Почему не состоялась, я так и не понял. Но я понял другое, а именно то, что в этом министерстве времени для инвалидов нет. И что кому-то нравится чувствовать себя очень большим начальником. Ведь могли бы просто отказать и не водить, как говорится, «за нос». Тем не менее, я свой журналистский долг выполнил, проблему озвучил, а как она будет решаться, это уже дело краевой власти и совести тех, от кого это зависит. К слову сказать, мне иногда кажется, что самая главная проблема нашей богатейшей страны, в которой немерено природных богатств, земель, трудолюбивого народа, главная проблема в том, что у нас... Человек, которого ставят на должность, чтобы решать конкретные проблемы, видит в этом назначении только генеральские лампасы. То есть уже на следующий день после назначения он считает себя не таким, как все, а наделенным какими-то особыми полномочиями начальником. И получается так, что вы нанимаете лодочника, платите ему деньги и говорите, куда надо плыть, но он гребет в том направлении, которое нравится ему». То есть он не чувствует себя обязанным, хотя и получает за работу деньги. К слову сказать, это происходит и со многими депутатами, которые тоже видят в своем мандате только привилегии, а не обязанности. Вот и получается, что есть ресурсы, есть территория, есть трудолюбивый народ, а живем мы так плохо. Но это к слову, потому что дело тут не только в конкретном чиновнике или министерстве, это наша общая беда. У нас, к сожалению, чиновники назначаются не на работу, а на должность. То есть теперь все, кто ниже тебя, уже не люди, а подчиненные, а ты генерал. И все должны тебе кланяться. Вот так вот. И все же не все у нас так плохо. Даже чиновники и те бывают разные. Вы посмотрите, как откликнулась Россия на трагедию в Украине. Как переживает наш народ за судьбу Новороссии. Как относится к беженцам. И наша Кубань не исключение. Мы приняли десятки тысяч людей, накормили, приютили, нуждающимся дали одежду, желающим находим работу. То есть мы принимаем их не как беженцев, а как родственников, которые попали в беду. Но многие семьи приехали с детьми, которым 1 сентября надо было идти в школу. А это одежда, обувь, школьные принадлежности и многое другое. И все это нужно собрать сразу». Вот тут и выручает опыт. Например, еще 4 года назад для оказания дополнительной помощи малообеспеченным людям Министерство социального развития и семейной политики администрации Краснодарского края организовало акцию, которую назвали «Вторые руки». Тогда это помогло многим малоимущим жителям нашего края, а сейчас оказалось крайне востребованным для помощи беженцам из Украины. О том, как это работает, я поговорил с руководителем одного из таких центров, Татьяной Васильевной Гелуненко.
0: Накануне нового учебного года по инициативе губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева проведена благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». В этой акции принимало участие более 10 тысяч людей. Эта акция была объявлена не только нашему министерству, но это была объявлена полностью по Краснодарскому краю люди, которые неравнодушны к э, тем проблемам, которые сегодня существуют, неравнодушны к тем детям, которые действительно оказались в трудной жизненной ситуации, прибыли из Луганска, из Донецка. Это те э, прибывшие люди, которые действительно у них пострадали именно дома, пострадали квартиры, которые просто уезжали, потому что опасались за жизнь своих детей. С большим удовольствием, с трепетом люди приносили тетради, книги, учебники, школьную форму. И поэтому нам более 6 тысяч детей, прибывших сюда, мы смогли им помочь непосредственно в первую очередь это мы собрали ранцы ранцы в которых входил очень достаточно большой набор перечень э, и тетради линейки ластики циркули и все что угодно вот все что было по перечню все было собиралось эти книги учебники тетради они приносили в государственное учреждение э, где у нас есть пункты вторые руки отдавали тетрадки отдавали учебники где то регистрировался каждый человек что он принес как он принес допустим я как руководитель центра и каждый мои из коллег мы сами формировали, вот лично я купила 10 ранцев таких, потому что я понимаю, что мы должны быть Первые вот в этой ситуации и показать пример всем остальным. Вторые руки. Эта акция проходила с, 10, с 1 ноября 2010 года, где э, приносят гуманитарную помощь люди, то есть э, это в чистом, в прекрасном виде, игрушки, обувь, одежда, где люди, которые малоимущие, люди, которые попали в трудную жизнь ситуацию, могут воспользоваться непосредственно этими вещами.
1: Татьяна Русильна. То как бы Мы заранее были готовы в 2010 году в вот, э, этот проект «Вторые руки» сделали, куда несли просто нашим э, гражданам Кубани, социально незащищенным, там, ну, так скажем, бедные семьи. Для них собирались. А вот теперь, когда беда на Украине случилась, и они поехали, вы использовали теперь уже готовые эти пункты приема на обеспечение... А, вот этих деток и так далее, да?
0: Конечно, мы использовали эти пункты уже, когда у нас была беда в Крымске. Мы использовали эти пункты, когда беда да, у нас была в ну, Механовке. Да. И сейчас, конечно, когда произошло это на Украине. Вещи, которые мы, мы получаем от населения, от предпринимателей, зачастую это вещи в основном бывают в хорошем состоянии и новые. То есть либо из моды вышли, либо, может быть, предприниматель закрывается, либо еще какие-то ситуации. Сегодня эта сеть очень развита, сегодня с большим удовольствием приходят наши и горожане, и станичники, и каждый приносит в свой центр, где созданы вторые руки, эти вещи. Я, вы знаете, я каждое утро приезжаю и смотрю, когда люди уже... Перед открытием в 8 часов уже стоят, и когда на решалах аккуратно, чистенько, отутюжено находятся эти вещи. стоит эта обработанная обувь, стоят игрушки, книги стоят. Самое главное, наверное, знаете, что еще? Что есть определенные доски у каждого, на которых есть объявление «либо приму в дар, либо отдам в дар». Зачастую там у нас не такие большие помещения, чтобы можно было мебель, э, мебель размещать, поэтому мы помогаем людям, которым нужна, допустим, какая-то мебель, а человек готов отдать, мы помогаем им вывести эту мебель, привезти им домой. Поэтому вот такие обращения были. и непосредственно людей, которые приехали с Украины, и мебель приобретали, и детские коляски приобретали. То есть как бы собрать детей в школу, это наша святая была обязанность каждого гражданина, независимо в какой ты организации работаешь. Но именно наше Министерство социального развития семейной политики, они были на передовой, потому что на самом деле было собрано 4236 комплектов. Из них 1617 комплекта было передано именно непосредственно гражданам, которые покинули территорию Украины. И самое, наверное, главное, что детки, которые нуждались, родители вот, приходили к нам, мы помогали приобретать им школы, сарафанчики девочкам и бантики и брючки мальчикам. То есть, с такой любовью мы относились к этой теме. Потому что мы пропускали через себя, у каждого из нас есть дети, есть внуки. И мы понимаем, что мы, когда собираем первый класс малыша или же вообще в школу, это стоит больших затрат. То есть сегодня наши дети, которые я не делю людей, прибывших с Украины, или наши дети, это все наши дети сегодня. Мы, конечно, помогли по мере возможности их собрать в школу. Но здесь речь идет не только о тех людях, которые прибыли из Украины. Здесь речь идет еще о наших детях, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У нас есть те семьи, которые обслуживаются отделением профилактики семейного неблагополучия. Эти дети уже у нас на контроле, непосредственно в наших центрах, в нашем министерстве. И мы знаем эти семьи, и мы дополнительно формируем для них. Мы уже знаем про эти семьи, мы знаем все. Мы знаем, что им нужно принести из одежды что мы должны сделать, какое-то мероприятие для этих детей, что мы должны собрать в школу. То есть эти семьи, уже мы живем в этих семьях, мы знаем проблемы с семьей. Поэтому те, которые под опекой наших учреждений. Здесь мы, конечно, по-домашнему мы можем приходить к ним, мы можем беседовать с родителями, мы можем заниматься не только именно в этом направлении. Мы с ними занимаемся еще и интеллектуальным развитием, мы можем и контролировать детей, как они ходят в школу, контролировать родителей, которых неблагополучны. То есть у нас на учете стоит дети, отделение семейного неблагополучия, то есть семьи, которые в какой-то мере, ну, где-то споткнулись родители где-то, а мы вот всегда бываем рядом с этими детками. Помогаем в этом направлении. Прекрасное мероприятие у каждого учреждения, государственное, вот, как у нас учреждение провели мероприятие 1 сентября. И, это, и посещали кафе, и посещали кинотеатры, и посещали музеи. То есть родители, которые не могут по каким-то причинам, мы понимаем, о каких причинах я говорю, неблагополучные родители, мы на какой-то период замещали им родителей.
1: Это свои дети, подопечные а вот в этом особенном году, учитывая, что у нас с Украины очень много народа прибыло, обращались к вам, что им нужно столько таранцев, столько-то то Да, вот так работало. Да?
0: У нас постоянно, селекторы постоянные, мы всегда, эту, эту последний месяц мы занимались непосредственно только этим вопросом Селена Сергеевна Ильченко, которая колоссальная
1: ну да, министра, министра социального, социального, развития. Да,
0: социального развития, семейной политики, поэтому мы все руководители, мы занимались этим вопросом, потому что понимали, что каждого ребенка нужно отправить в школу. Собранным. Поэтому ребенок, который приехал непосредственно, вот именно, который прибыли к нам э, по обстоятельствам из Украины, им было уделено максимальное внимание, потому что, ну, я же еще раз повторю, что э, не только мы уделяли, не только наше министерство, уделяли все, уделял и край, и город. Поэтому была поставлена задача именно по инициативе губернатора именно, вот, провести такую акцию соберем ребенка в школу. Но там же не только мы в школу собираем, это же не только юбочка, кофточка, это и спортивные костюм, это и обувь, это и кроссовки могут быть, это может быть и плащики, и кофточки. Вот сейчас уже более прохладное время, сейчас уже идут вещи, более такие там свитерочки, уже идут там шапочки, уже начинают брать как бы. Это же не... Ребенок же не может ходить 9 месяцев в году буквально в школьной форме, только правильно, вот которую там они, школа определила. А когда-то они одевают и юбочки. И кофточки и на, и на физкультуру не ходят еще детям свойственно зимой мерзнуть поэтому они еще кофто еще берут и пальто у нас берут и шапочки поэтому э, вот именно гуманитарная акция вторые руки э, сегодня люди говорят огромное спасибо потому что на самом деле на самом деле человек знает что если у него возникла какая-то проблема может быть он завтра купит пальтешка ребенку но вот сегодня вот вырос ребенок допустим мама трое детей там или четверо детей она всегда сможет прийти, всегда она, если есть в наличии там курточка, которая... Она может
1: позвонить куда-то, да? Она,
0: конечно, в каждом таком центре есть обязательно телефон, и они э, знают нас, и на сайте размещено министерство. Поэтому любой человек может позвонить, может просто прийти. Ну, уже в последнее время люди уже знают и сами приходят. Они сами отбирают, они сами выбирают. У нас в некоторых центрах существует еще швия, которая находится здесь же, и которая может подогнать, подшить, либо если там сложная работа, там через день, через два человек может забрать брать э, эту вещь. Если человек пришел взять вещь, Значит, он попал в эту ситуацию, понимаете? Лично мое мнение. Так, если человек пришел взять вещи, ему и так неудобно, что он пришел, понимаете? Но у него безвыходное положение, ему нужно взять эту кофточку там, или взять теплую вещь какую-то. Поэтому, когда мы уже он выбрал себе вещь, там, одну, там, две вещи, обязательно идет журнал регистрации, где мы пишем фамилия, имя, отчество, адрес контактный телефон, то есть у этого человека может какие-то быть пожелания, то есть как бы mm -hmm. здесь не просто, конечно, шоу шел, шел мимо, вдруг вздумал, ты тут вот увидишь, что Вишало-Висят с какими-то вещами, конечно, это идет регистрация, но я могу сказать точно, что сегодня вот у нас в Краснодарском крае с 2010 года люди уже привыкли в том, что есть такая акция, что есть такие центры и самое главное, что сегодня нет такого, чтобы люди приходили и там брали мешками какие-то вещи, нет. Мы уже видим по людям, что люди приходят, те, которые в этом нуждаются, они не берут много вещей. Вот они взяли себе самое необходимое, что им вот, допустим, на месяц, на два, на три. Сезон немножко поменялся. Они приходят и говорят, что ну вот нам уже надо теперь вот что-то потеплее. Там. Иногда не оставляют нам контактный телефончик и говорят, пожалуйста, ну вот будет там большой размер там, обувь или еще что-либо. Либо для ребенка, либо там для бабушки, у нас приносят в магазины и одеяло, и постельное белье. У нас есть выездные акции, то есть те отдаленные районы, где находятся пожилые люди или там многодетные семьи, естественно, конечно, им очень сложно приехать, допустим, в тот или иной, иной центр, там, где в Краснодарском крае. Мы выезжаем, то есть у нас есть э, определенное оборудование, мы выезжаем, даже навешала, навешала, на вешало, на три на мы развешиваем вещи, даже люди приходят, мы заранее ставим в известность, то есть как бы, э, к этому часу приходят люди, они выбирают уже не к нам, едут в центры, а мы выезжаем в отдаленные районы. Это тоже прижилось, и сегодня люди ждут. Сегодня в рамках подготовки к зиме мы должны, конечно, вот люди, которые нуждаются в этом, сейчас подготовить именно теплые вещи. И сегодня мы нацеливаем горожан и жителей Кубани, что если у кого-то остались вещи, которые маленькие, именно верхняя одежда, они в общем-то, приходят. И я думаю, что это вообще здорово. И даже вот то, что мы Морально приходили к нам люди, которые вот прибыли с Украины, и когда говорили, что нужны деткам вещи, вы поверьте мне, что все наши сотрудники, если мы знали такую проблему, там есть маленькие детки, совсем там и месячные были. Мы даже эти вещи из дома приносили, для того, чтобы брали их адреса, где они проживают, если там не было в наличии, и приносили им. Поэтому, я говорю, только душу, душу, сердце и тепло мы вложили в эту вот в эту акцию, я думаю, что она. Дай Бог, чтобы вот именно то, что связано с Украиной, чтобы у людей был мир, чтобы этого не было. Пусть лучше люди приходят. И берут вот просто недостающие вещи, но вот такая ситуация, которая произошла, конечно, это сложно и трудно. Поэтому именно наша миссия социального развития семейной политики Красавского края была сделана вот именно эта работа. Но я еще раз хочу сказать, это не только нашим. Мы сделали одну часть работы, другие министерства, департаменты делали свою работу, каждый занимался своей работой. Поэтому вот с такой короткий промежуток времени люди, которые прибыли к нам сюда с Украины, они, конечно получили непосредственно каждый, в каком направлении интересовался, в том направлении неподдержку получили.
1: Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.